0: Attraktion kommer ifrån två källor. Det är två källor som liksom sammanstrålar för att, för att ge oss den bild vi har av attraktion. Det, det ena är att det finns tydliga liksom, evolutionära aspekter av attraktion som handlar om att, att vi genom århundradena har selekterats och valt vad det är vi ska gå igång på. Och det är en källa till attraktion, en annan källa till attraktion är liksom vår sociala programmering, det samhället människor runt omkring oss säger åt oss att vi ska tycka är attraktivt. Och när man blandar ihop de här två, då får man en rätt bra bild av vad de flesta människor går igång på.
1: Välkommen till podden få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket mycket mer. Nu kör vi igång. Få det att funka.
0: Järme, vad är, det, vad är det vi ska få funka idag?
1: Idag ska vi få att attraktion att funka, eller vi ska lära oss mer. Okej, okay. idag går vi rakt på satt. Ja, rätt, rätt pang på rödbetan. Och innan det så tänker jag att vi ska ta upp eh, all återkoppling som vi har fått. Tacka för den.
0: Ja, roligt, det är varit jätteroligt att läsa tycker jag.
1: Ja, och det är allt från sms, facebook, instagram, linkedin, överallt. Och den här resan gör ju vi tillsammans. Jag kan bara nämna lite kort grundidén. Och det är ju att du som lyssnar på det här, du skickar ett meddelande via Instagram. Ett så här privat privatmeddelande. Och du är anonym när du ställer en fråga. Jag tar upp frågan och grillar dig Fredrik med den.
0: Så, så det du egentligen säger är att du vill ha hjälp av andra människor att göra ditt jobb? Ja.
1: Okej, okay, ja. bara så att vi... <laughs> Konkret. Ja. Och um, ja, men hela här poddens idé är ju faktiskt att man ska kunna ta upp sina dilemman och, och prata om det på ett, ett praktiskt nivå.
0: Mm. Kan man säga. Jo, men jag, jag tycker det där är viktigt. Jag, jag, tyck, jag tycker att en av de sakerna vi gör för lite i, i vardagen och i livet är att vi är dåliga på att dela med oss av de utmaningar vi har. För gör man inte det, då måste ju alla göra sin egen resa. Det är mycket bättre om vi kan lära oss av varandra,
1: tänker ja. jag. Ska vi gå direkt på attraktion?
0: Ja, jag ser att du... Eller, är eller avbröt jag dig där. Nej, nej. Jag ser att du är ser. taggad. Ja.
1: Om vi börjar med den,
0: i den akademiska änden då, vad är attraktion? Kan du definiera det? Man kan väl beskriva det så här, om vi nu ska prata liksom akademiska, att attraktion är en känslomässig reflex som är grundad i vår evolutionära programmering. Det, det innebär att det, det är när vi ser, hör, känner saker i våran omgivning som väcker vårt lustsystem. Så att det kortet där när man går igång på någonting.
1: <laughs> det, när man <laughs> går igång. Ja. Och, för vi har ju pratat om det här ämnet innan och jag tänker att alla som lyssnar ska liksom få en inblick i hur det faktiskt fungerar. Och jag såg framför mig en kompass när du förklarar, man pratar om den evolutionära attraktionen social attraktion mental och fysisk ja
0: men ungefär så ja. kan man säga attraktion kommer ifrån två källor, det är två källor som liksom sammanstrålar för att för att ge oss den bild vi har av attraktion det, det ena är att det finns tydliga liksom, evolutionära aspekter av attraktion som handlar om att, att vi genom århundradena har selekterats, det har valts vad det är vi ska gå igång på och det är en källa till attraktion en annan källa till attraktion är liksom vår sociala programmering det samhället, människor runt omkring oss säger åt oss att vi ska tycka är attraktivt och när man blandar ihop de här två då får man en rätt bra bild av vad de flesta människor går igång på sen finns det lite individuella faktorer naturligtvis också
1: Men ska vi börja med den evolutionära attraktionen då? Ja,
0: okej. Okay. Man, man kan väl tänka så här att genom årtusendena så, så har vi programmerats och trimmats att, att egentligen gå igång på två saker. Vi, vi går igång på, på människor som vi tycker ser ut att kunna ge oss en frisk och stark avkomma. Så Ni hör ju hur evolutionärt det här är. Och det andra är att vi går igång på människor. Som vi tror kan hjälpa oss att se till att den avkomman överlever. Den tekniska termen för det här är reproduction value och survival value. Så du hör ju att det är väldigt, väldigt seriösa saker vi pratar om här. Mm. Mm. Så det finns vissa saker vi går igång på för att vi tror att det här ger friska och starka barn. Och så finns det vissa saker vi går igång på för att det här kommer nog hjälpa mig att överleva. Och barnen att överleva.
1: Just det. Men du pratar också om det här med att, att se frisk och stark ut, att det är en form av attraktion. Går det in i det här evolutionära? Ja, det gör eller? det. Det
0: är det här. Hur, hur kan jag garantera att jag får frisk och stark avkomma? Ja, mm. men ett sätt är egentligen bara att titta på någon annan. Ser de ut och vara friska och starka och framgångsrika, mm. då, då är det troligt att det där kan vara en bra partner. Så de allra flesta av oss, vi går igång på sådana markörer. Vi tycker om människor som ser friska och starka och kraftfulla ut. Mm. Både i utseende och i sitt sätt att vara.
1: Och hur kan man se det? Alltså om jag bara skulle se ditt ansikte mm. med dina ögon, din näsa och din mun.
0: Mm. Kan jag då se om du ser frisk ut? Eller menar du rent fysiskt? Alltså hur man ser ut? Ja, både äh, så. och. Alltså I verkligheten kan vi ju vara mm. överens om att man kan ju inte riktigt se de här sakerna på en person. Men man kan göra en grov bedömning. Och det kan man ju göra genom att titta på människor. Man har ju gjort en massa olika studier där man har tittat på... Eh, vad är det som vi uppfattar som vackert? Mm. Alltså rent fysisk attraktion. Och det intressanta är att vare sig man gör de studierna på ansikten eller man gör dem på kroppar, så det är ungefär samma ansikte, ungefär samma kroppstyp som kommer fram gång på gång. Så det verkar som att det mer eller mindre finns ett facit som vi dras mot.
1: Och hur ser det facitet ut? Ja, vi får
0: lägga upp några bilder på Instagram så <laughs> ja, kan man titta. Men, men det är sådana här saker som alltså det finns vissa människor som ingen tycker att de är oattraktiva. Mm. Ingen, ingen tycker att att, att att det är oattraktivt när man ser vältränad och stark ut det finns ingen som tycker att det är oattraktivt när man ser frisk och mm. pigg ut jag säga. men ja. du förstår vad jag menar ja.
1: men, och, och den sociala delen då social attraktion vad, ska man vara så där extrovert eller ska man inte vara? Det, det är ju liksom det hetmark som vi går på. Ja, jag märker det. Jag ser att du tassar ja.
0: för... nej men alltså Den sociala programmeringen kan ju skilja. Den mm. skiljer från ett samhälle till ett annat, en kultur till en annan, från mm. en människas resa till en annan. Mm. Mm. Eh, men det är klart att samhället talar om för oss vad vi ska tycka är attraktivt. Alltså, ett bra exempel kan vara i, i, i samhällen där man, det är brist på mat. Ja, då har man en tendens att vara lite mer attraherad till de som lägger på sig lite mer vikt för att de mm. är ju de är uppenbarligen framgångsrika. Mm. Och i andra samhällen kan det vara att vi går igång på folk som är mer vältränade eller vad det nu kan vara. Men det, och det kan variera över tid. Den här evolutionära programmeringen den är mer eller mindre som den är men den här sociala kan liksom variera lite upp och ner. Mm. Och det får man ju titta på samhällstrender liksom vad är det vi går igång på just nu.
1: Mm. Just det. Eh, mental attraktionen vad innebär det?
0: Jo. Eller intellektuella? Kan man, är det samma sak? Eller? Ja, Nej. det kan man väl säga. Alltså, det blir ju lätt när man pratar attraktion. Att man pratar om fys fysik. Liksom, hur man ser ut. Och det är klart att det är en del av attraktion. Men det är också helt klart att inre egenskaper spelar jättestor roll. Det gör de även rent evolutionärt. Alltså det ena är ju att vi går igång på människor som ser ut att kunna vara friska och starka och ge oss starka barn, men, men vi går också igång på människor som gynnar våran överlevnad. Och då kan man ju börja diskutera vad det är som gynnar överlevnad. Jo, men sådana här saker som att man är intelligent, att man har självförtroende, att man kan ta plats, att man är socialt accepterad, avslappnad, vad det nu kan vara. Såna saker blir ju jätteattraktivt. Mm. naturligtvis. så att det, det, det finns en hel del på insidan som skapar attraktion också nästan alla människor går igång på människor som vi uppfattar som självsäkra, vi går igång på människor som vi uppfattar som lugna, trygga stabila eh, så det finns ett antal sådana inre egenskaper som liksom vi går igång på om man inte känner att man är den där självsäkra som tar plats hur
1: ska man tänka då?
0: Ja men det där är ju en livsutmaning är det? Mm. Det? Det, det handlar ju om att för, för ibland så får man ju frågan, man får ju en direkt fråga så här från människor, så här hur ska jag bli så attraktiv som möjligt? Ja men det är klart, utveckla självförtroendet eller känn dig mer bekväm i dig själv eller någonting sånt. Men du hör ju när jag säger de här sakerna att det är ju livsuppgifter, det tar ju decennier att och liksom jobba på sitt självförtroende. Men mm. med det sagt nog kan man göra det. Och någonting som är rätt vanligt om vi tittar datingvärlden och så, det är att man fejkar det på olika sätt. Ja. Man fejkar att man har Just självförtroende. Det. Man låtsas att man har hög energi fast man inte har det och så.
1: Ja, ja det funkar ju inte i längden.
0: Nej, det funkar i ett kort tag ja. men pro ja. problemet med det här, det är ju att, säga att du lyckas då. Säg att du lyckas lura någon annan person, att du har jättehög energi och jättepig. och jätte... Ja, då lyckas du med det, då ställs du inför två alternativ det ena är att du måste förr eller senare erkänna att du inte har så hög energi. Mm. Och då kommer den andra personen att bli besviken. Mm. Det andra alternativet är att du får fortsätta försöka lura dem resten av livet. Ja, ja precis. Så att du sätter dig själv i en fälla som inte är hälsosam ja. genom att så, göra så det.
1: Så lite den här klyschan att vara dig
0: själv? Ja,
1: eller? Jo. No, no. Ja, jo, men
0: alltså, nu är vi nu och pratar ja. om hur vi är så attraktiv som möjligt. Och det är ja. klart att vi gör ju alla en massa saker för att vara så attraktiva som möjligt. Vi mm. försöker klä oss snyggt och vi försöker föra oss bra. och Vi, försöker, vi gör en massa saker för att vara så attraktiva som möjligt. Eh, och Det är ju egentligen, det handlar egentligen om att försöka attrahera så många potentiella partners som möjligt. Men problemet med det, det är hur många behöver du. Mm. Ja, du behöver ju egentligen bara en, skulle jag vilja påstå. Och, men du måste vara rätt person. Så ibland får jag frågan så här, hur hittar jag en partner? Ja, men om du bara ska hitta en partner, vilken som helst, så ska man göra allt det här. Du vet, att försöka vara så attraktiv som möjligt. Men om du letar efter en långsiktig relation, det första rådet jag brukar ge, det är att sluta försöka vara attraktiv. Och då tittar folk på en ungefär som att man är en idiot. Jo, men du söker ju efter en partner. Om det ska vara rätt person så måste den personen passa dig och din personlighet och ditt sätt att vara. och Det, det kan inte de ta ställning till om de inte ser vem du är. Så att det finns en, en stor risk med att föreställa sig själv.
1: Jag bara tänkte direkt på nu när du sa det att okej okay, men då ska jag inte tänka på vad jag har för typ av kläder. men det är inte, Du menar inte så hård, eller alltså Att man inte ska reflektera över hur man ser ut för att hitta den rätta.
0: Nej, det är väl inte riktigt det jag menar. Nej. Utan det jag, det jag menar det är att om jag fokuserar väldigt mycket på att försöka vara så attraktiv som möjligt, då är jag ju inte genuin. Mm. Jag, jag kommer att visa en bild som är i alla fall i någon utsträckning falsk eller i alla fall i någon utsträckning inte, inte korrekt. Och det vi pratar om, man pratar om långsiktighet i en relation, då måste man ju vara genuin åtminstone på någon nivå, sen, sen kanske det är smart att piffa till sig lite på första dejten det är inte det jag menar, men, men man måste försöka vara genuin med sig själv så jag skulle säga klär dig snyggt, men klär dig som du inte mm. som någon annan mm. just det,
1: och eh, fysisk attraktion och den fjärde sista den, eh, jag ska inte säga att den är självklar, men, men du har lite gått in på det mm. det här med att man ser
0: frisk och stark ut Ja, visst. Och, och ser ut att må bra. Ja. Och det där är ju intressant. För det finns ju mer eller mindre mall som de flesta människor brukar följa. Det finns vissa mått man ska ha. Och, vissa... och, och det behöver man oftast inte ens förklara. För människor vet intuitivt hur det är. Det är väldigt få människor som tycker Brad Pitt är jätteful. Liksom. Mm. Det...
1: Mm. Kan attraktion växa fram?
0: Ja, definitivt. Absolut det kan ni ju göra, därför att attraktion består ju av en massa sådana yttre saker och de ser vi ju på en gång men det, beror, det består ju också av inre egenskaper alltså intelligens, sinne för humor social förmåga, självförtroende karisma, en massa sådana här saker mm. och det kan mycket väl vara så att man ser en person och, och det trycker inte på ens attraktionsknappar. Man går inte igång när man ser personen. Men när man sen lär känna personen. För de här inre egenskaperna jag pratar om, de tar ju tid. Du kan ju inte bedöma hur intelligent en person är när du bara ser dem på 50 meters håll. Men får du prata med dem så kan du ju uppfatta det. Eller engagemang som de flesta tycker är attraktivt. Vi går igång när någon är engagerad i oss. Mm. Och det är också sånt som tar tid att visa. Så att Ja, definitivt kan attraktion växa fram. Men det handlar inte om att personer förändras. Det handlar om att vi blir bättre på att se deras inre egenskaper. Och inre egenskaper är någonting som de flesta av oss liksom går igång på. Just det.
1: För ibland så när man pratar med vänner så ser de så här ja men det är sånt inte klick direkt så att jag, jag dejtar inte den personen mer. Nej, fine. Finns det någon, om du skulle hårdra det av alla par du har träffat och sen så liksom de som har haft attraktion tidigt kontra de där attraktionen har vuxit fram.
0: Oj, ja. det är egentligen <laughs> frågan du ställer är så här, ja. passion kontra relation på något ja. sätt. Och, ja, men det, det är bra ja. översatt tycker jag. Ja, ja. men och det, det, det är ju det, är, det är så här, om man hårdrar det, att för att få en relation att fungera så är det två saker som krävs. Och det allra första som krävs är någon typ av attraktion. Och nu menar inte jag att det måste vara så här du vet att man bara Åh! tappar andan när man går in mm. i rummet. Det är inte alls på den nivån men det måste liksom finnas någonting där. Det måste bara, mm. klia lite. Mm. Så. Och det här är med förlovsakt rätt enkelt. Alltså vi vet tämligen väl vad som väcker attraktion. Man, man kan se det som ett antal knappar du har i huvudet. Trycker man in rätt knapp, då, då går man igång. Mm. Då känner man känslan av attraktion. Vilket för övrigt gör en sårbar för om någon har lärt sig att trycka på rätt knappar. Mm. Men med det sagt så, så det är ju en del av det här. En annan, en annan del av det här handlar ju om om man vill ha en långsiktig relation. Alltså om man vill ha en som håller över flera år två år, fem år, tio år. Och det är för lov sagt rätt enkelt även det. Därför att det handlar mest om att man tar reda på vad som ger en livskvalitet och så hittar man en annan människa som tycker och tänker och resonerar ungefär som jag. Och, och, ja, så att man är överens, ska vi bo i stan, landsbygden, hur många barn ska vi ha, ska vi satsa på jobbet eller familjen Och ja, men, politiska åsikter och vad det nu kan vara hittar man någon som är liksom skapligt nära där då, då brukar det i alla fall funka lättare så att de, de, var och en av de här sakerna är rätt enkla men ett problem när det kommer till relationer är att det är påfallande ofta exakt samma saker som får igång din attraktion som dödar sannolikheten för en långsiktig relation. Mm. Och det är samma saker som gör en långsiktig relation trolig som gör att attraktionen oftast inte dyker upp. Så mm. det finns en ironi i det här som är lite mm. jobbig.
1: Kan vi inte gå in på den, för den är intressant. Alltså, ja, det du, du gick ja, <laughs> ja. ja, men så det du menar, det man liksom har hittat varandra i alltså, och det kan vara, kan det vara ett intresse också?
0: Nej. Det skulle jag säga är mer sånt som gynnar långsiktighet om det är ett ja. gemensamt intresse- men, men det är klart det kan ju vara en hookpoint också att man träffas genom att vi båda gillar fotboll eller någonting sånt. Ja.
1: Men jag tänker om jag då har fastnat för den här personen eller om vi har fastnat för varandra av någon fysisk aspekt, ja. då menar du att det är också den som kan
0: göra att det slutar. Nej. Ja, sällan de fysiska. Men ja. om, om vi skulle göra en lista på vad som väcker attraktion i attraktionsstadiet så skulle jag säga att det är människor vi går igång på människor som är spännande roliga, hög energi utmanande, som tar plats och har självförtroende och är sig själva och som är engagerade och passionerade och varma du märker det här, det är mm, sånt som ja. nästan alla går igång på det här, ja. sen kan vi individuellt föredra vissa delar av det här mm. kontra andra, men, men grovt vad är det som gör en långsiktig relation fungerande och stabilitet. Ja, det är stabilitet, förutsägbarhet, pålitlighet. Du, du märker att mm. det här jag säger är bra saker, mm. men det är inte super, supersexigt. Så att det svåra i en relation det är att man ofta måste uppvisa vissa egenskaper för att väcka attraktion. Sen måste man när man lär känna varandra helt plötsligt börja visa andra egenskaper. Mm. som är mer gynnsamt långsiktigt i vardagsspråk så säger vi att gå från förälskelse till ja, en relation, det. Men, men det är egentligen det det handlar om ja,
1: ja för det låter så krångligt annars om man måste tänka hela tiden på vilken fas man är i. Alltså Okej, okay, men nu ska jag vara den här med hög energi, mycket engagemang. Ja, men nu ska jag mer gå in i den här delen där jag är mer trygg
0: och lugn. Ja, det... det blir
1: ett, strateg... det blir ett... Ja, och... pussel. Ja, och jag tror att det
0: sämsta du kan göra är att tänka allt för mycket på ja. det här faktiskt. Därför att ja. då kommer du att bli stel och konstig och du kommer inte att vara... Det kommer naturligt. Charmigt. Ja, ibland. Och ibland inte. Mm. Men, men jag, jag bara kom att tänka på det här du sa med mm. kan, kan attraktion växa fram. Mm. Alltså en av de häftigaste saker jag någonsin har sett en person göra mm. det, det var eh, ja, det, det var en tjej och de hade gått, de hade liksom träffats lite kort och gått på mm. några dejtar. Och sen säger hon så här till honom ah, Vet du vad? Jag tycker inte du är attraktiv. Ja, jag känner ingenting. liksom. Mm. Och jag tänkte bara, gud, vilket slag mot självkänslan. Så sett i den situationen. Vi har väl alla varit där någon mm. gång. Liksom, när man bara du duger inte. Det är det hon säger. Och de allra flesta människor som är lite empatiskt lagda här. De kommer ju att äh, få ångest och må dåligt av det här. Och då tänker jag, det där var en smällig. Jag undrar hur han kommer att klara det. Jag vet inte hur den här killen gör. Då, mm. då tittar han bara på henne och så säger han så här. <laughs> Det förstår jag. Alltså jag fattar att du inte tycker att jag är attraktiv. Det är klart jag inte är det. Det skulle inte jag heller tycka om jag vore du. Men, men, men det beror på att du, har, du känner ju inte mig igen. Vänta tills du lär känna mig. Dra på trissen När du får se min intelligens, min humor, min självdistans. När du ser min passion för dig. Hur engagerad jag är i dig. Hur mycket jag är mm. beredd att göra för din skull. Mm. När du bara ser hur romantisk jag är. När alla de här sakerna blir uppenbara för dig. Du kommer att älska mig. Det är mm. fara. Du mm. behöver inte vara det mm. Vänta bara och se och jag kommer ihåg att jag stod bredvid och tänkte bara, det där var rätt häftigt. Ja. Alltså, han uppvisar väldigt många egenskaper som är väldigt attraktiva där. Ja. Inte minst sin, sitt engagemang i den här personen ja. framför men, Hur gick det då? Ja, det, nu ska vi inte gå allt för långt. i, <laughs> men, men jag vet att de har varit ihop några år nu. Okej. Okay, ja. ja. <laughs> vi,
1: vi, lämnar, vi lämnar det. Um, nej men för jag har tänkt på just den attraktion för egen del att Dofter och rörelsemönster. Alltså hur man rör sig. Alltså jag då som, som är straight och dras till, till kvinnor. Alltså en, en kvinna som, jag ska inte säga att doftar gott. Men som har en speciell doft. Mm. Eh, och som rör sig på ett speciellt sätt. Det är väldigt, eh, eller typ så här, eh, händer. Eller, alltså man kan ju ha också så här, sj sjuka jag det, det är så fick. tråkigt att det här är radio. Jag hade jättegärna haft en kamera här inne. Ja. Nej, men um, det jag är lite nyfiken på är kring just uh, dofter och rörelsemönster. Va, va, det hänger också ihop med attraktion. För att om man tänker på en alltså, nätdating då kan man ju inte se sådana saker Nej. till exempel. Och då tappar man ju alltså, i min värld 70-80% av den Och tonfall är också en sån sak Aha. tycker jag som är.
0: Och det är antagligen... För att du använder... Om du tar rörelsemönster till exempel. Du använder det för att försöka läsa av inre egenskaper hos en person. Du kan ju se något som till exempel självförtroende.
1: Mm.
0: Ett bra sätt att mäta det är hur människor går in i ett rum. Mm. Kommer någon in i rummet, tittar sig ängsligt omkring och slinker i väg längs väggen. Eller smäller personen upp dörren, tar fyra steg och ställer sig mitt i rummet och ler. Mm. Helt plötsligt kan vi börja, vi kan i alla fall använda det som en markör för att se hur människor känner sig och hur de mår. Mm. Uh, och antagligen så, du går igång på vissa rörelsemönster, visst kroppsspråk, och det är för att du förknippar det med inre egenskaper som du letar efter. Wow, det här, det här är intressant alltså. Ja, det det ja. här är, uh,
1: för jag tror att det inte bara gäller mig själv. Nej, okej. Okay. <laughs> frågar åt en vän som alla säger? Du frågar åt en vän, <laughs> ja. Berätta om din men, vän. Uh, Okej, så det du menar är alltså om jag då sitter i ett rum och så kommer in en tjej då menar du alltså att den personen speglar alltså hur den personen rör sig mm. speglar
0: vad jag vill ha, eller? Ja, så här kan man säga, när du ser personen röra sig mm. så förknippar du, du märker att jag använder tekniskt teckniskt speklar, mm. du, du sätter dig i samband med specifika egenskaper som du är intresserad av. Mm. Och, och det är de inregenskaperna. egenskaperna för kommer du ihåg när vi, vi pratade ju attraktion förut att mm. det finns ju vissa saker som man kallar för yttre attraktion, mm. det är utseende och sånt där mm. så finns det inregenskaper som är attraktiva också, de yttre egenskaperna hur folk ser ut, det ser vi snabbt och det kan vi alla vara överens om när vi tittar på en person att den där personen är snygg och den är mm. inte det mm. men när vi pratar inregenskaper, de kan vi ju inte se så det vi får göra är att försöka gissa oss till de här inre Och då använder vi ofta markörer som vi tycker är bra. Som vi har lärt oss är bra. Och de kan ju inom parentes vara rätt eller fel då. Mm, mm. Men det, det är därför sådana saker som kroppsspråk till exempel blir viktigt. För det signalerar hur trygg, hur avslappnad är du är hur, hur liksom, Känner du att du har kontroll på situationen? Känner du dig utsatt, rädd? Allt det där kan vi läsa av på kroppsspråket. Och därför blir det väldigt viktigt och därför spelar det också stor roll för hur du känner
1: mm. wow, ja men det är...
0: bra, bra insikt ja men det är och, och tittar man på det, det för du frågar förut att kan man göra sig mer attraktiv mm. ja. stå raka i ryggen mm. bak med mm. ut med bröstet tittar du mm. omkring, le för guds skull mm.
1: ja den, det här med le, det har jag märkt alltså vad det gör skillnad Aha. och vad det människor Alltså om man kommer in i sammanhang och bara liksom såhär, ja, bara ler. Aha. Eller skrattar till. Alltså såhär, det är, Hur kommer det sig egentligen? Att, att man, man... Man blir avslappnad. Alltså här man, man gillar en sån person. Ja, men det är klart. Ja. Ja. Kan du inte det, dra någon akademisk parallell? <laughs> en akademisk parallell? <laughs> ja, kan man inte dra en ja.
0: praktisk parallell? Var, ja. var, var, varför ler man? För att man är glad och känner sig avslappnad. Mm. Visst, och du ler där och ta, säg att du sitter och har en neutral min och så ser du en person som dyker upp i ditt synfält. Så du tittar du på den personen och så ler du. Mm. Och du sa just nu att man ler när man blir glad och när man känner sig avslappnad. Mm. Så om du ler åt den personen, vad betyder det? Hur ser du på den personen? Ja, att jag inte är rädd för den personen och... och att du blir glad när du ser dem. Ja, precis. Ja. ja. Redan där har vi något som är jättetrevligt. Ja. Det är klart att jag blir glad av att människor blir glada att se mig.
1: Härligt, men då säger vi tack för avsnitt tematiskt. Ja, jag får hoppas att det är en Ja, det får jag hoppas. Väldigt bra.